0: 看下时间晚八点，夜幕降临，
1: 翻天。看下时间晚八点，下班万岁要喊。一到下班时间，脑壳都是负的，人生目的。上班忙碌一天，事儿多到爆肚的。西班。看下时间晚八点，停下广播，翻天。看下时间晚八点，下班万岁要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢。负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 Taxi， 道听途说，问了吧？嗯。炎炎似火烧、嗯，谈笑半仙儿把扇摇。善<笑>无事听来防身宝，大难来时咱有解药。<笑>宽心之话与你唠，保你百病烦恼消。<笑>东拉西扯与你闹，是蚊子不叮，跳蚤不咬。<笑>今夜你我会鹊桥，肝胆相照，赤条条
0: ，
1: 狼牙美酒大碗浇，咱胜似仙界乐逍遥、哎。好家伙，这一首诗里边信息量忒大了，是吧？<笑>好，我给大家慢慢捋一捋啊，这里边都有什么信息量啊？首先暴露了谈笑另外的第二职业是吧？谈<笑>,笑半仙把扇摇啊，你看谈笑还外带算命呢。<笑>这个世界上敢称半仙的，除了算命的，就是跳大神了是，是吧？现在还得再加一个啊，九二六广播电台主持人是吧,是吧？烈日炎炎似火烧啊，还似馒头呢，还。<笑>那意思就是说天气越来越热，是吧？你看谭笑长得道谷先锋是吧？你看手里拿一把纸扇，是吧？坐在阴凉地儿底下啊，东一摇西一摇啊，仙儿婆我身高，我<笑>是这辈子出息不了了，这<笑>是。无事听听防身宝，大难来时有解药。什么意思呢？就是说听谈笑这档节目啊，到底有多么的奇妙？你要是闲着没事听一听，哎，就跟多了一样防身的宝贝是一样的。哎，你说这玩意儿神奇吧、嗯？有朋友说，那我有事儿的时候呢？我大难来的时候呢？大难来的时候没关系，笑哥在这儿有解药，哎，保证让你试不着疼。哎、大难来了之后，一睁眼一闭眼，咔就过去了，啊。哎啊，有朋友说一睁眼一闭眼咔就过去了。那我什么时候再睁眼啊？看命。<笑>宽心之话与你唠，保你百病烦恼消啊。我们说，其实人很多的病啊，都是心病是吧？心病还虚、心药医是吧？咱叫又叫心理医生是吧？<笑>所以说，你一旦有心病了，你来找笑哥，笑哥给你唠几句知心嗑啊，宽心话是吧？说完了之后，汤汤汤，三句五句是吧？三百句五百句是吧？<笑>听完了之后，你舒坦了啊，心里也畅快了是吧？所以说，所有的疾病都无都已经无影无踪了啊！我比这大病医疗保险强多了，对不对？<笑>东拉西扯与你闹，是蚊子不叮，跳子不咬。<笑>你说还有比这个更现实的吗？东拉西扯和你闹啊！我们都知道这是一档脱口秀节目，肯定正经不了嘛，对不对？<笑>很多朋友听完了之后热血澎湃啊，还有的朋友听完了之后手舞足蹈。你说都疯成这样了啊？蚊子和跳蚤怎么能盯上你
0: ？<笑>
1: 今夜你我会鹊桥。<笑>有朋友说谈笑这不对了啊，这不对了啊，人鹊桥相会人是情侣啊，是吧？牛郎外带织女啊，是吧？是吧哎、咱不是收音机前有很多通常很爱慕我的姑娘哈、啊，天天在微信里一会儿说要嫁给我，一会儿说要爱我，一会儿说来生来世都要和我在一起啊。哎、行，我给你个机会，今天晚上咱们就鹊桥相会是吧？肝胆相照赤条条是吧、哎？裸会啊这是。哎我说的这个意思就是说，彼此既然已经走上了鹊桥这条不归路，是吧
0: ？
1: 那咱心里就别藏着掖着，是吧？也别有什么哎呀不能告人的，也别有什么不可以说的秘密，是吧？咱都直来直去的，你一言我一语，说的都是知心话，唠的都是知心嗑，这么一个赤条条，你、哎、别以为一见我又是光膀子又是退裤子，是吧？狼牙美酒，大碗儿浇，胜似仙界乐逍遥，是吧？上述所有的状态，上述所有的环境，咱都具备了。现在就缺什么？就缺美酒啊，对不对？美食、美景、美人，全部都有，怎么能缺少美酒的相伴？<笑>所以说，咱们的节目啊，又是人家狼牙酒集团冠名播出的，那你说咱还缺酒吗？<笑>狼牙美酒大碗浇，敞开了喝，敞开了造，是吧？哎呦，这三杯五杯一下肚啊，给个神仙都不要，是吧？哎、这就叫胜似仙界乐逍遥啊！还等什么？赶快准备碗筷去吧！啊！ Yeah! 好了，那收音机前的听众朋友啊，我也吹的差不多。<笑>闲言少叙，咱们是书归正文啊！北京时间的二十点零九分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谭笑为您送出的开心 Taxi， 道听途说娱乐脱口秀。<笑>要再一次提醒大家啊，我们这档节目是由蓝阳台集团为您独家冠名播出的啊，咱也算有了娘家人了，是吧？<笑>哎，要不我以前和大家说，我从小是吃酒糟长大的，你们不信嘛，是吧？<笑>上琅琊台酒厂打听打听，谁不知道我？是吧？<笑>喝遍三江和五湖，<笑>喝遍三山和五岳，<笑>喝喝的实在不能再喝了。<笑><笑> it's, it's, the 是吧？咱中国人有句老话啊，说是美美食美景怎能缺少了美酒的相伴？是吧？我们说美酒助兴啊，听一档这样的节目，你说你不喝点对得起自己吗？有爱喝啤的的，有爱喝白的的啊。咱就要提醒大家，喝白的一定要喝好白酒，是吧？什么样的酒叫好好白酒？好喝不上头，这叫好白酒
0: 。<笑>
1: <笑>你看咱这植入广告多么无痕。<笑><笑>好的，那大家说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目当中。今天晚上，我猜注定又是一个疯狂热闹的夜晚。Yeah! 你们愿意和我在九二六的电波当中私奔去吗？<笑>哎，当我说到“私奔”这个词的时候，导播突然站起来了，是吧？<笑>你冷不丁站起来，怪吓人的，是吧？我不私奔了，我,不了我在这儿挺好，我哪儿也不去啊！你坐下，你坐下。哎呀，通过导播刚才的表现，咱突然能够体谅到啊，什么叫做每一个少女都有一颗恨嫁的心，是吧？今天早晨来上班之后，大言不惭地盯着我啊，笑哥，我怀孕了。我说你别闹啊，你别闹，你这么深情地看着我，就跟孩子是我的似的，是吧？我自己家里有一个，我那儿都养不了，我还是。啊，结果人大喘气啊，笑哥不是这意思，我昨天晚上做梦啊，梦见我怀孕了。哎呀，我说你这了不得啊，你这属于天孕呐。所以说，今天咱咱今今天咱们节目一开始，还是先把掌声送给导播美眉吧，好不好啊？<笑>在没有结婚、没有男朋友、没有任何情人关系的情况下，人家怀孕
0: 了。<笑>
1: 哎呀，梦是心头想啊，你是多么盼望着嫁人呀、啊，你是。<笑>俗话说“名花有主就缺松土”，是吧？我们导播到现在名花还没主啊，但关键有一群等着松土呢，是吧？你们有本事来真格的把人娶走啊，对不对？所以说我们也利用这档节目啊，给我们九二六的导播，我们九二六最高点的导播、最高峰的导播啊，征集优秀的男士。好当然有个别女士如果也感兴趣的话啊，等下辈子吧。好了那听着我们这个真实的故事啊，那这绝对不是玩笑啊，这个是真事儿啊。希望有更多的朋友也能够参与到我们的节目当中来。听完了谈笑的开场白，咱也猜得出来这档节目到底是有多么的没料，是吧？<笑>如果说你喜欢这样的调调，如果说你喜欢这样的节奏，欢迎您随时发送微信来参与到我们的节目互动当中。再次要提醒大家，一定要记住我们的两处微信交流平台，此时此刻正在为您敞开大门。那一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，另外一处是谈笑个人的微信公众账号，一定要记住“谈笑”两个字一定要写成拼音的格式，特安谈,谈喜要笑，特安谈,谈喜要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊、哦。<笑> OK， 那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六正在为您同步直播。是吧？今天节目一开始的时候啊，和大家说了说我们导播的近况，是吧？<笑>虽然说好像有喜了啊。<笑>但其实都知道啊，这是导播的一种错觉啊。所以说，通过这件事儿啊，谈笑深刻地感觉到什么叫女人心海底针，什么叫女人的话不可信啊。嗯、真的是有的时候，我跟你说，女人说话就是这样，口是心非的成分很多很多啊。最怕什么呢？最怕这个女人碰上一个死心眼儿的、实心眼儿的男人，那完了，是吧？<笑>好话也当真，坏话也当真，真话也当真，是假话也当真，这两个人肯定过不了一辈子。<笑><笑>有朋友说，这女人什么时候口是心非？哪些话特别听起来像真的，但又不是真的呢？给大家举几个最简单的例子啊，怎么来分辨啊？这个女人说的这话啊，不可信，不能当真呢？我们说，女人这种生物常常都是心口不一的，对不对？<笑>啊，要不然人家怎么说女孩的心思你别猜呢，对不对？那歌唱得多好，女孩的心思，男孩你别猜，别猜，别猜，别猜<笑>才来猜去你也不明白，不明白，不明白，<笑>不明白，他为什么掉眼泪，不明白他为什么笑哈哈，<笑>神经病，<笑>一会儿哭一会儿笑，给你个干粮你要不要？<笑>所以说，要当一个称职的男朋友，要当一个称职的老公，你就必须要知道女朋友的哪些话是不能够当真的。哎，有些话你别觉得听着好像言辞凿凿，但我跟你说，你要是往深了一分析，往深了一琢磨，这话绝对不能当真。比如说，女人最愿意说的一句话，什么话呢？我不在乎。<笑>是不是？啊？我跟你说啊，很多朋友说这女人人家都说了不在乎呢，你拉倒吧。真正的不在乎，她永远不会说出口的、哎。你琢磨是不是这这么件事儿是吧？比如说，她如果真的不在乎你，是吧？她如果真的不在乎这件事儿，她会说出来吗？她都不在乎，她还重复什么我不在乎呀？对不对、哎？是吧？很多的女人愿意套自己男朋友啊，是吧？哎，老公，老公，跟我说说你前女友的事儿呗。你放心，我绝对不会生气，因为我根本都不在乎。<笑>啊，有很多男同胞是吧？根本就不知道水深水浅，上来就咔咔而谈，把自己前面的六十四个前女友都说完了，是吧？<笑>你再看吧，后半生都是在轮椅上度过了，是吧？他不在乎啊，他是不在乎弄死你，你知道吗？<笑>是吧？所以说，他只是为了自己的自尊心，想让你主动而已。当收音机前的男同胞，你听到你身边的女人跟你说“我不在乎”的时候，你一定要打响一百二十分的警惕性啊！因为这个时候，往往是他最在乎的时候。嗯除了我不在乎之外，啊，还有哪些话不能当真呢？啊，女人还愿意说一件事儿，是吧？你比如说，这个男人看这个女的心情不好，状态不对，上去愿问：“亲爱的，你怎么啦？”是吧？老婆，你怎么啦？一般女人会说三个字儿啊：“我没事儿。<笑>”真的没事儿吗？不可能啊！这他的脸就出卖了他的心呀、啊，对不对？<笑>当他云淡风轻地说出“我没事这三个字儿的时候，你就需要马上进行反思：我最近做错什么事儿了吗？我最近犯的什么错误被他发现了吗？<笑>哎呦，我跟你说，这时候你心里就得嘀咕啊，但是千万别吐口我跟你说，搞不好他用“我没事这三个字炸你。哎而且女人有的时候啊，她心理上出现的一些异样，在你这儿可能根本都不叫事儿，对不对？我以前给大家举过的一个最简单的例子是吧？一个女的是吧，写日记啊，写什么呢？我老公今天突然开始骂人，我老公今天突然开始喝酒，我老公不知道为什么今天突然喜怒无常，一个人躲在沙发上咯咯直乐，是吧？结果啊，这个女人就开始犯嘀咕：我老公是不是外边有人了？我老公是不是已经劈腿了啊？但是我跟你说，如果这个男人也喜写日记，可能男人日记上就一句话：“哎呀，今天晚上意大利反败为胜，哎呀，冰火两重天呀
0: ，是不是啊？”
1: 那所以说，女人有时候说我没事的时候，她可能只是因为误会了。但是你可千万别听到她说她没事啊，你就觉得她真没事或者说你听到她说我没事你就真的把自己犯的她不知道的错误都告诉她
0: 。
1: 两口子之间斗智斗勇容易吗？你说。啊，当然了，听到这儿啊，收音机前可能还有一些男同胞会说：“哎呀，谭笑，你说的都是矫情的女人，我们家媳妇儿大气磅礴型的、啊，<笑>你娶了个李逵回去，还<笑>大气磅礴型的啊。”很多男的就会说：“哎呀，我们媳妇儿特别懂事儿，是吧？我女朋友特别善解人意，是吧？每当我忙的时候，她总愿意跟我说：‘说那你忙吧，不用管我了，<笑>是吧？’然后我就不管她了啊。每当我问这些男的，我说：‘那然后呢？’”然后就没有然后了呀，是吧？是吧所以说，当这个女人跟一个男人说说，那你忙吧，不用管我了的时候，听哥一句劝，听到这句话，无论你手头有什么事儿，无论你手头有多么大的天大的事儿，都必须要先放下，不然后果，请你自负。<笑>是不是、啊、你一般女人说这句话的时候都挺楚楚可怜的，听起来好像挺大义凛然的，对不对？那你忙吧，不用管我了
0: 。
1: 你都已经忙到连自己最爱的人都不管了的程度了，那我还要你这个男朋友有什么意义呢？这才是一个女人真正内心的潜台词啊！所以，我经常和大家说听听，听话听音儿，听话听音儿就是这个意思。他跟你说你忙吧，你不用管我了。好家伙，你就真不管他了是吧？撒手不管了你
0: ？
1: 那你这不是逼着让你女朋友去找管他的男人吗？是不是？所以说，我要提醒所有的男同胞啊，当听到这句话的时候，还是那句话，甭管多么大的事儿，女朋友永远比天大。嗯怎么样？听完了之后有没有感觉到听歌一席话白读十年书是吧？<笑>啊，听歌一席话白撩十年妹，对不对？<笑>啊，掌握到这些技能啊，当然，女人还有哪些话不能信、不能当真啊？今天因为时间的关系，我没有办法和大家说了，是吧？明天我接着给大家讲，是吧？这都是快要失传的一些绝学，我。跟你说。笑哥这一辈子趟河过桥总结下来的经验，一点毫无保留的都送给大家了。你说啊，你们不得发个红包谢谢我？好了，那马上为您送出我们今天晚上第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然
0: 。听。
1: 好的，那打开历史的书，点亮信念的灯啊！今天晚上咱们聊点高尚的情操啊，和大家聊点历史的什么故事呢？咱们来聊一聊历史上的那些太监<笑>啊！有朋友说，谈笑，你以前讲过这个话题啊，什么历史上十恶不赦的大太监，历史上最有名的几大太监等等，这怎么又翻出太监来了是吧？<笑>是不是下边没有讲的了是吧
0: ？<笑>
1: 他们是下边没有了，不是下边没有讲的了啊！<笑>啊，咱们今天晚上和大家说的不是具体哪个人，是和大家说的是太监这一个职业，他最终的走向。所以说今天晚上这个话题叫《古代宫里的太监老了之后都去哪儿了》<笑>。我相信收音机前的听众朋友可能都知道，太监是这个世界上最悲剧的一个工种，是吧？哎，还没上班就来一个不可逆转的大工程。对<笑>你看，人家有的人上班可能先体检啊，他要上班之前啊，先自残，你知道吧？所以说，在宫里也是给人当奴才，哎呀，受尽打骂，受尽侮辱，这是常有的事儿。当然了，不排除在一些朝代有一些太监掌握了权力，变得很威风。比如说咱以前讲过的明朝的魏忠贤呀、啊，唐朝的高力士啊，秦朝的赵高啊，是不是、啊、还有很多国家的，是吧？还有很多当时一些朝代的一些太监，还有的也干出了一番大事业。比如说下西洋的郑和、嗯，啊，郑和下西洋，咱历史书讲的时候已经忽略了他是太监这个事实了，对不对？<笑>啊，顶多老师告诉你他发育不全嘛，是吧？<笑>但其实郑和是一个干了一番大事业的好太监啊。但说句实话，总的来说，大部分的太监生活都是比较苦闷的，而当他们老去干不动活的时候，那就更加的悲催了。一般来说，太监是不能死在宫里的，为什么呢？因为皇宫是什么地方，是吧？皇宫是皇亲国戚住的地方，你一个太监死在里边多晦气，是吧？<笑>所以眼见你不能干活了，太监要么自动告老还乡，要么被安排出宫。那么出宫之前，通常讲点人人性的，会发放你一些遣散费，是吧？<笑>这个有过这个在公司上班经历的朋友都知道，这公司突然要垮台了，要破产之前怎么办呢？要把所有的员工遣散了，给你发点遣散费啊。他和这个差不多，当然他不是因为公司的事儿，皇宫不可能垮了嘛，对不对？太监啊，走不动道了，干不了活了，怎么办呢？给你发个仨瓜俩枣的啊，自生自灭去吧，是吧？<笑>可问题是在这个时候，对于太监来说，最苦难的生活就开始了。等到这些太监出了宫门，那可真是两眼一摸黑，不知道去哪儿。为什么呢？因为他这人生的一大辈子的时间都是花在了皇宫里边啊，对不对？要不然就是伺候这个格格，伺候这个呃我这个少爷是吧？要不然就是伺候皇上，伺候娘娘是吧？伺候老佛爷是吧？<笑>我们说有钱有权的太监还好说，多半在外边已经收了自己的养子啊。那个时候有能力的一些太监都愿意在外边收收养子，为什么呢？怕别人骂自己无后。哎，<笑>当然太监要有后，这玩意儿更神奇，是吧？除了小说里边韦小宝有后之外，你还听说过哪个太监有后？是吧？<笑>所以说，太监们啊，就愿意在外面生养子。要是养子有点良心，就会派辆马车来接一下。这个情景啊，特别像接犯人出狱一样，你知道
0: 吗？
1: <笑>当然了，还要是再有点钱的，比如说清朝末年的小德章、李莲英啊，人家在外边早就有了自己的私宅了啊。还有唐朝的大太监们，上班就回自己的私宅住，是吧？他们退休就简单了，是吧？一旦退休，回到自己的私宅，享享清福，把自己的晚年度过去，也就算了事儿了、嗯。我们说上述两种，这算是太监当中的霸主啊，当然也是太监，是吧？<笑>剩下的人可就比较悲剧了，因为早年动过手术，导致没有子女，可以说是无依无靠，是吧？他们才属于真正五保家庭呢，是吧？<笑>但是啊，也不要太灰心，社会还是有人文关怀的啊。为了让这些太监安度晚年，据说当时的朝廷专门设置了行业工会，哎，给太监们干什么呢？安排晚年生活。当然了，也是要交一些钱的啊！当然，很多朋友说太监不差钱是吧？也分太监，是吧？是吧<笑>我们说太监不差钱他们存了一辈子的钱，基本上也没有地方花，现在不发啊，等待何时呢？生活算是有了着落，但是精神上的折磨却是很大的。为什么这么说呢？因为这些太监一辈子都待在宫里边，过惯了单调而又重复的生活。你想想，一旦恢复了自由，反而他不知道该怎么过了、嗯。你说这个人该有多空虚？手里有大把大把的钱，但是出来之后又不知道怎么花，甚至都不知道该去哪儿花。你说这人活着有意思吗？<笑>啊，大家，我不知道收音机前听众朋友有没有看过《肖申克的救赎》？说里边有个犯人，年轻的时候就被关了，到老了假释出狱，结果无法适应社会啊，直接上吊自杀了，是吧？<笑>大家不要笑啊！据说清朝末年很多太监最后的结局和《肖申克的救赎》是一样的，出来之后他觉得很抑郁，他觉得很压抑，钱弥补不了他内心的这些空虚啊，对不对？所以说走上了死路一条的道路。<笑>当然，除了精神上的空虚之外，太监退休之后还有另外的问题，比如说他们因为身体的残疾遭到社会的歧视，被称为“老公”啊。是有有朋友说：“哎呦，多好，谁见了都叫老公，那不是王思聪吗？是吧？”别胡说八道啊！他们这个“老公”是哪个“公”？公公的“公”是吧
0: ？也就是说
1: 这是个老公公啊。平时也没有什么朋友，所以整天花钱买醉。你琢磨谁愿意去找个太监交朋
0: 友、啊？<笑>所以说，
1: 整天是吃了醉，醉了吃，吃了醉，醉了吃，在迷离当中度过自己凄凉的晚景。当然，据说还有更差的，因为没有钱怎么办呢？还有很多收容机构啊，政府或者是太监行业协会设有太监养老处，挂的牌子大多是寺庙啊、祠啊。比如说，清朝有一个叫做“保中护国祠”，据说里边就是专门收留太监的。今天晚上第一时段《道听途说》，暂时为您说到这儿，讲到这儿，明天咱们继续说太监的那些事
0: 儿。
1: <笑>稍事休息，谈笑，马上回来。